0: Время есть.
1: Всем большое здрасте! Я, как обычно, Михаил Вольных, а вы, как водится, слушаете подкаст «Время есть». И правильно делаете, потому что именно здесь вы можете услышать интервью с различными шеф-поварами, мастерами кулинарного дела, узнать от них, как что готовить и, в принципе, понять, что питаться можно вкусно и с пользой для здоровья. В новом сезоне я ознакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира, если вы вдруг забыли. Сегодня мы будем разбираться в блюдах кухни французской вместе с шефом Даниэлем Эгрет. Добрый день, Даниэль. Здравствуйте, Михаил. Как у вас дела? У меня отлично, а как у вас дела? У, -у, у синее небо, хорошая погода, поэтому все хорошо. И у нас тоже с нашей стороны отличная погода, прекрасное синее небо и, и такой замечательный подкаст. Супер, супер. У нашего гостя 40-летний опыт работы в сфере профессионального кулинарного искусства и бизнеса. Даниэль родился во Франции в городе Коньяк и получил степень магистра по кулинарному искусству в Бордо. Работал шеф-поваром в более чем 10 ресторанах с самым высоким рейтингом и 5 звездочных отелях. А все так? Все правильно? Правильно, все правильно. Отлично. А я напомню, что этот подкаст «Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом. Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Коллега, которая в прошлом году была в Париже, моя коллега рассказывала мне за чашкой растворимого кофе из ларька, что люди во Франции буквально помешаны на еде. Она там возведена чуть ли не в ранг религии. Рестораны, кафе и бистро постоянно заполнены. Царит какой-то культ еды. Как вы думаете, Даниэль, с чем это связано? Это, это правда. Для, для нас правильно кушать. Это культура, это религия.
2: Поэтому мы любим... Просто еда, но должна быть вкусно. У нас большая история про, про еду. Это э, началось Людовик 14, поэтому это уже 17 век. Много люди любят кушать, как у нас, у нас хорошие продукты. У нас всегда свежие продукты, всегда свежие морепродукты, и рыба, и мясо. Наша наш зима э, во Франции, Европе не так сильно, как в России. В конце концов, даже зима, у нас маленький мальков у нас колыши помидоры, у нас все, все это. Поэтому это, возможно, круглый год правильно поесть. Плюс у нас много регион, очень много регионов, и каждый регион есть свои традиции. Поэтому э, люди из Северной Франции или из Южной Франции они любят кушать свои блюда и uh, со свои продукты, но uh, и, и они хотят сохранить свои
1: традиции. Все любят есть, и, и мы в том числе. А вот какое у вас любимое блюдо именно в французской кухни? Как шеф-повар, это сложный вопрос для меня. Я могу
2: ответить по-другому. Когда я вернусь во Францию, я люблю кушать свежие острицы, я люблю кушать фуагра, и я люблю колошу тартар из мяса. И третье... И четвертый, я люблю лимонный торт. Ай и круассан, ну, Это во Франции. Французские блюда другие страны, это уже адаптация, как это с местными продуктами. Поэтому э, вкус уже, для меня вкус уже другой. Поэтому любимый, mm -hmm. ф, любимые блюда, французские любимые блюда, это во Франции. Лимонный торт, это звучит очень вкусно. О, да, я обожаю. Я про кислый. Кислые, сладкие. Я просто
1: обожаю. Сочетание такое.
0: <связь>
1: Сейчас небольшой урок кулинарной географии от нашего редактора Даши Костючковой. На северо-западе Франции расположен регион Нормандия. Это область известна молочной продукцией, яблочными плантациями и свежайшими устрицами. Также там популярны блюда из говядины и густые сливочные соусы. А еще Нормандия родина сыра камамбер. Uh -huh. Расскажите, пожалуйста, о том, какие нормандские блюда можно найти в классических французских ресторанах.
2: Как вы сказали, в Норм... традиционные блюда – это из яблоки и из сливки. Свинья, говядина, курица, да, и свежие морепродукты, это, конечно. Самые uh -huh. традиционные э, блюда из нормандии будет например, говядина, сливочный соус, седра, и, и, и яблоки. Uh -huh. А они просты в приготовлении вообще? Типа? Да, да, это, это просто это для это для, для, для
1: каждый день. Это не высокая кухня. Это это простой. Мы как-то в одном из выпусков говорили про устрицы и их вкус. Расскажите, с чем их подают и едят во Франции, и чем они отличаются от устриц, которые подают в других странах, в других местах?
2: Устрицы. О, это устрицы, это, это длинная история. Я, я родил коньяк, это недалеко от мар -э Это самое лучшие места, где растет устрицы. Когда я был э, маленький, у меня был дядя, один из моих дядей, у него был ферм для устриц. Поэтому много знаю про острицы. Самый простой надо открывать, даже быть свежий, супер свежий первый. Mm -hmm. Надо открывать и чучук сок. Все, больше ничего. У нас, где, где, где я живу, и Бордо, мы любим такие острицы и калоны, конечно, чучук лимонесок, белый вино, такой кислый белый вино, и, и рядом у нас будет малосинки горячий сосиски. Uh, это наш, наш традиция, где, где я живу. В Нормандии у них нет, у них просто острицы. Если они слишком толстые, слишком большой, мы можем фаршировать или мы можем э, 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 готовить как горячее блюдо. И как ни странно, мы любим кушать острицы с черный хлеб и, и сливочное масло.
1: Uh -huh. Это такое, такая традиция.
2: Т такая традиция. У, у нас uh -huh. нигде у нас будет черный хлеб, нигде невозможно поесть черный хлеб, только если надо острить
1: А густые сливочные соусы, которые я упомянул, расскажите вообще, к, к чему их подают? Сливочный соус это, –
2: это для все блюда с белым мясом, тилатина курица, свинья. Идет уже на говядина, но... Будет э, не чистый сливочный соус. Может быть, с говядина, это, возможно, сливочный соус с чуть-чуть горчицы или чуть-чуть э, дорблю, например, mm -hmm. или с коньяком и э, зеленый перец. Сливочный соус идет тоже для морепродуктов, конечно. Ремни-бульон, белевину и лимонный сок. А обязательно, когда, когда есть сливочный соус, надо добавить в конце, что не будет кислый, как сливки жирные. Поэтому в конце, когда соус почти готов, надо добавить или чуть-чуть лимонный сок, капель лимонный сок, или, или чуть-чуть белевина, или соус,
1: например. Но это такой маленький секрет. Продолжаем географию. На западе с Нормандией соседствует Британь. А сильные морские ветры покрывают местные луга слоем соли, и барашки, которые там пасутся, съедают эту соль, а потому их мясо имеет солноватый вкус. Это действительно так? Вот все, что я сейчас сказал. Это правда, да. Это самое лучшее,
2: это рядом с мишель Именно сейчас Пасха, у нас традиция готовить тягнёнка, и называется пресале, потому что пресале, это земля, сале – это салоне земли, соль, салоне земли, где растут такие салоне травы. Но у нас, у нас тоже Южная Бретань, у нас тоже такие рядом в Ванде, где, где чуть-чуть северный, где я жил, Рошель. есть тоже такие места, и растет тоже, есть тоже бронина, и, 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 гненок, и э, это интересно, как мясо, сама мясо уже салоне. и есть свой ага. специфический вкус. Это, это правда. Это очень вкусно. И поэтому, если у вас есть возможность э, попробовать именно сейчас паскальные блюда э, во Франции, это такой э, гненок
1: нок с мяса, натуральные салоны мяса. А какие блюда из баранины вообще популярны во французской кухне?
2: Разница, если вы из Нормандии или если вы из Южной Франции. будет тушеное мясо, в принципе, нага, тушеное. И если это юг, будет э, больше нагрел, больше чеснок, оливковое масло, тимьян, розмарин, э, все такие южные травы, что это... Понятно здесь, в Руси, все, все люди понимают это. Из Норманды, с баранина, да, это ближе тушеные с вином, с красным вином, с белым вином. Меньше трава и
1: более простой, могу сказать. В Британии произрастают еще артишоки. Вот расскажите, что из них готовят. Артишок. Артишок это из Британии называется это иерусалимский артишок. Угу. Это большой
2: артишок, большой. У нас как шутка, это артишок для, для богатых. Почему? Как после, когда надо почистить, остались больше рядом, чем, что это возможно поесть. Что это возможно поесть? Это малусенькие кусочки артишок, и все остальное есть огромные горы, э, листья артишок. Ну, это маленький шутка. Самое простое надо варить, но это, это непросто. Надо варить с, с мукой или мунисок и, и И, в конце концов, сердце артишок остались биле-сире, не сире а зелони И, и надо, надо варить долго. Но это не только у нас. У нас другие артишок тоже. У нас тоже Южная Франция. У нас маленький артишок, малусенький артишок. Это артишок пуаврад. Это маленький-маленький артишок. Это, возможно, поесть э, целиком или пожарит или нагрел и поест целиком это маленький 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 артишок очень вкусно и назы артишок поаврад как у нее такой вкус как как
1: свежие пирицы чуть-чуть-чуть острый следующий регион нашей беседы это перегор это О -о -о -о. родина знаменитых французских деликатесов трюфелей, да, я слышу, вы узнали, и вам... Это мой любимый регион. Есть что рассказать, да. А, это родина знаменитых французских деликатесов трюфелей. А, в какие блюда трюфели добавляют чаще всего? Перегор это... Я я родила, я родила недалеко.
2: Моя бабушка mm -hmm. моя бабушка отсюда. Мои родители они отсюда. Внутри Перегор у вас два региона. Есть зеленый перегор и есть э, темный перегор, черный перегор. Где у нас трюфели, это из-за черный перегород. Почему зеленый и черный? Черный это темный, это где лес, поэтому там есть каштан, есть трюфели, есть были грибы, если все это... И на зеленый okay, это растет э, зерно, поэтому это зеленый. Перегор – это не только трюфели, это фоагра. Это, это утка и гус. У нас три региона во Франции. Это Перигор, это Берн, это Берн, это, это, это Южная Франция и Альзас, где это возможно поесть самые вкусные фоагра утины печен. из mm -hmm. печен э, во Франции. И самый лучший регион, да, это Перигор. Поэтому и фоагра с чернитрым филе. О, это, это деликатес, это рай. И использовать тут черные трюфели, блюда, будет добавить, но ну, не все блюда, окей, okay? это какие-то сильные запары, сильный вкус, будет добавить такой такой аромат, они не, необычные. У меня маленький анекдот. А, давайте. Моя бабушка между Первой и Второй мировой войной... Но моя бабушка, она была учителем и, 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 и родила там. И она меня сказала, но до Второй мировой войны мы ми кормили э, свинья с черной трюфелем. В этом времени не был так э, деликатес. Было так много,
1: потому было возможно кормить свинья с трюфелем. Ого. Вот. Шу себе. Да? Это интересно. А я слышал, что трюфели имеют довольно специфический вкус. А как их можно попробовать, чтобы не испортить себе вот именно первое впечатление? Есть много разных трюфелей. Первое, есть летние трюфели
2: и зимы, и, и, и трюфели зима. Окей? Угу. Летние трюфели есть много везде в мире. Даже Китай, даже э, Арабские мира, даже... Uh, даже в Русии есть, есть, есть такие uh, летние трюфели. Это, uh, это черные, uh, черные грибов, которые растут под землей. Они не очень ароматные. Uh, у них хороший запах, но не, не супер ароматные. Самые ароматные, самые вкусные. Это называется меланоспором. Это черный трюфели. Растет только зима. Это возможно найти только зима. Самые лучшие времени это... В принципе, в конце декабря, начало mm -hmm. януаря, это самое лучшее время найти такие черные трюфели, тубер меляноспором. Это такие они, у них такой запарист такой вкус. Они черные и внутри как марамурня, были такой тонкий-тонкий-тонкий вен, как, как марамурня. Это самый вкусное, да. Просто такой черный трюфель надо подчистить, как есть много, это подземля, растет подземля. Потом это возможно использовать много разных блюда. Самый простой, я могу сказать, это свежие черные трюфели, такой туберменоспором, с э, один день или два дня с... Uh, яйца. Надо свяжать яйца внутри пластиковый uh, uh, контейнер и трюфелы стоят 2-3 дня с, с яйцом. И потом взяли омлет или скрамбол или ну, простой омлет с такими яйцом. Без трюфелы но все равно uh, у них будет такой вкус из-за пар черни трюфелы. Uh, Италианец, они взяли также с рисотто, с белой или черной трюфелы то же самое. Свежие трюфели, черные ребили, с рис для ризоту, тип риса борьо, например. И один, два дня, три дня. И потом они будут готовить ризоту, хуст
1: трюфели, запар трюфели, но без трюфели. Центральные регионы Франции, в числе которых Бургундия, знамениты своими винами. А еще визитная карточка региона ⁇ виноградные улитки. Это верно, что они скорее деликатес, чем блюда, которым легко наесться. Да, это э, улитки. Улитки – это деликатес,
2: да. Это как лягушки. Uh -huh. Самые вкусные улитки – это бургундские улитки. Это тип порода. Okay? Uh -huh. а, я могу вам сказать, это возможно найти бургунские улитки рядом в Москве. Это сейчас возможно найти. В России тоже. Но улитки для нас, да, это как лягушки, это специфический деликатес. Улитки тоже самое. Моя бабушка сказала, она готовила улитки. В регион есть свои рецепты, как готовить улитки. Окей? Okay? Mm -hmm. uh, Бургонди. Бургонди это или с, или с красным вином, или с, uh, петрушка, петрушкой, и сливочное масло. У нас uh, перегор, фарш из сфинья и, и тилатина, Uh, и, uh, и, и коника. Uh, если это поэтому готовить готовить улитки с мясной фарш с конька. или если это Бордо, будет тоже самое готовить улитки с мясной фарш с красным вином, например. Поэтому uh, у нас каждый регион если свои улитки, но сами, сами Вкусные улики, да, это, это название бургундской улитки, такой большой, uh -huh. крупный, он, он крупный, да, и, и, и это, это сами вкуснее да. Как готовить, это, это, очень, это очень специфический процесс.
1: Очень долгий и сложный процесс, да? Да, 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 да. да, да. Как едят улиток? Вот как есть какой-то спос особенный способ. Как я вам сказал, у нас есть
2: два варианта. Поэтому на начало, как готовить улиток, это, это долгий процесс. Но надо кормить улитки только с э, зеленый трава. типа салат mm. для тук, например. И когда мы знаем, мы будем готовить, за неделю до этого надо кормить улитки только с мукой. Белой мука, только мука больше ничего. Mm -hmm. И в конце концов все, все внутри будет все чистить. И потом надо варить один раз, снимать из ракушки, и потом варить три раза. Просто варить три раза, как будет много пенка, много-много-много. Каждый раз много пенка. варится чуть-чуть винил уксус. И потом только третий раз надо еще варить, я могу сказать больше, как тушить, с бульон, конечно, бульон кулиный бульон, например, или, или говяжий бульон, с вино, и, и тимьян лавровились. И варить, медленно варить, несколько часов. Это только это, после этого, это возможно готовить. Это не значит, они, а, они готовы. Это возможно готовить. И после этого, если это внутри ракушки, поэтому надо сделать отдельно, надо сделать сливочное масло с тимьян, с, с чеснок и петрушка и чуть, -чуть сол, и фарш, э, внутри, внутри ракушки будет улитки, и потом фаршировать все такое масло. И после этого духовку, конвектомат, на 10-15 минут, минут. И готов. Если без ракушки, это, как, как я вам сказал, с, типа рагу с белым вином, ракушки с красный вином, поэтому это улитки с овощами. Или с фарш э, с коника, или фарш с красным вином. Как в Бордо, например. И овощи, и улитки. Это будет без ракушки. Поэтому много-много разных вкусных блюд из, из разных регионов.
1: Одно из традиционных французских блюд – биф бургиньон, она же говядина по-бургундски. Расскажите, что это за блюдо и почему оно так популярно?
2: О, это, это тушеный, тушеный говядина с красным вином. Почему по-бургундски, в принципе, должен быть бургунский вино. Но, вы знаете, во Франции у нас э, вино у нас везде, okay, белый или красный вино. Поэтому у нас то же самое в Бордо, то же самое юг. А Южная Франция. Каждый регион тоже самое будет сказать. Это не, это не говядина по-бургански, но это говядина как в Бордо, а на Бордолезе. Поэтому это по-бургански, это что люди из, из других стран, они помнят. Но есть тоже говядина а на Бордолезе. Uh, то же самое с, с красным вином это одно и то же технологии одно и то же просто uh, вино из другой другой регион но это просто тушеный говядина с красным вином и надо, ту с овощи. И надо тушить долго, долго 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 но это специальный процесс это это
1: это вкусно как готовят Петуха в вине. И реально ли там вообще петуха готовят или вместо него обычную курицу используют? В принципе,
2: если петуха, должно быть петуха. У нас закон, если написали в меню петуха с красным вином, должно быть петуха. То есть петуха и готовят. Да. У -у -у. Почему петуха и не курица? Как э, Петуха это, он, это жесткое мясо. Слишком жесткие мясо. Поэтому надо тушить долго, долго, долго. И только после этого она будет нежно и вкусно. Это как у нас тоже зайца с красным вином. У нас тоже в принципе все то даже, даже рыба с красным вином. Но э, именно петуха, да, петуха, как он, он, он жесткий, поэтому надо тушить.
1: и поэтому тушит его в вине, чтобы он да. быстрее
2: поэтому, поэтому, стал мягче. Да, правильно. Начало надо мариновать, поэтому он будет, ага. он будет нежный, и потом тушить. И в конце концов У -у -у. будет мягкий, да,
1: правильно. Довольно часто в меню французских ресторанов можно найти косуле, это густая бобовая похлебка с зеленью и мясом. Почему она так популярна? Косуле – это домашняя еда.
2: Это блюдо для целесемья. Почему это? Это, это бобы, да, бобовые из бобов били, в принципе, из Тарб, из Южной Франции. И это... Как рагу я, я могу сказать, но внутри есть три 4 разные кусочки мяса. Поэтому это для, это для, для всей семьи. Есть э, сосиски, есть утиненага конфи, есть э, свинья грудинка. Это два 3 разные сосиски, плюс салоне копченые свинья грудинка, плюс утиненага конфи. Поэтому это разные кусочки мяса с Побов. И утинежир, обязательно утинежир, конечно. И надо на готовить тимьян, и все. Но это самая простой домашняя еда. И поэтому, mm -hmm. по, и поэтому это популярно. Это из Южной Косуле, это из Беярны и, и Тулуза. И есть много, как есть разные кусочки мяса. И mm -hmm. утиненага конфи, разные сосиски, разные колбасы.
1: Поэтому, поэтому все нравится это. Mm
0: -hmm.
1: Поговорим про супы. Прованс знаменит таким блюдом, как буябес. Это, этот рыбный суп вообще считается деликатесом или нет?
2: Да, как найти настоящий буябес это сложно. Есть, есть миллион разных буябес. Но буябес это только из Марсея. Зелить вкусно буябес это несложно, но это непросто. Я вам скажу, буябес надо найти две разные типы рыбы. Первый ⁇ для суп. Надо есть большой рыба, кто будет надо тушить, внутри рыбный суп. И зелить рыбный суп надо использовать принципа традиция. Все... Маленький рыба ⁇ это невозможно продавать на рынок. Когда после на рыбалка рыба ⁇ это возможно продавать, и рыба ⁇ это невозможно продавать. Такой маленький-маленький. И все такие малусенькие, с этим мы будем готовить суп э, начала. И потом э, у нас большой рыба, в принципе целиком, мы будем тушить внутри суп, рыбный суп. И после этого это возможно. Бо, есть шафран, есть картошка, ла 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 Есть, есть руй например. Это, это тип майонез с чеснок. И все это, все такие ингредиенты будут зелить буйабес.
1: Для меня было большим открытием, что луковый суп считается деликатесом. Там даже есть такая длинная история про Людовика XV и шампанское, но я ее забыл. А почему луковый суп – это деликатес, и почему дети этого не высекают, ну, не понимают и не любят луковый суп? Да, луковый суп – это деликатес. Это Луковый суп – это просто лук, Бели лук
0: mm -hmm. и
2: э, говяжий бульон. Больше ничего. И все. И все, окей. Сыр и чуть-чуть э, крутон, кусочки хлеб, да. Ну и все. Если у вас есть дети, я, я уверен, они не очень любят кушать лук. А, я не люблю кушать лук, как сказал. я люблю, да. Ну и готовить, готовить это не так просто. Я уже в уже давно. И, и, и всегда есть, есть, такой, есть такой вопрос, как готовить луковий суп. Готовить луковий суп – это 2-3 часа минимум. Минимум даже 4 часа. Это долго, да, для супа. Да, и, и, и люди не понимают это. Поэтому есть, есть простой вариант, но это уже не луковий суп. А почему, почему так долго? И луковий суп, как я вам сказал, это два лук и говяжий бульон. Говяжий mm -hmm. бульон – если правильно готовить, это два
1: дня. Два дня. Ого. Говяжий бульон. Ужас. Вот эта супчика захотелось поесть и два дня. Давай готовить. Okay. Э -э -э, Окей. <laughs> лук на медленный огонь
2: – это час-полтора минимум. Медленный огонь. Из килограмм лук у вас остались только 200 грамм э -э, готов. Свежий лук готов 200 грамм, средств ничего. И надо тушить долго, долго, долго. Минимум час, полтора, минимум. Плюс это потом надо добавить, добавить бульон, надо добавить портвен, еще тушить, еще долго, еще час-два. Поэтому хороший бульон – это два дня, и, и, и готовит минимум три часа, минимум три часа. И есть специальный процесс, это не, не просто так. Поэтому у они сейчас они, не, не, у них нет времени ждать три часа. Как они думают, это просто.
1: Ну, естественно, да, жизнь идет, ускоряется. Да. Хотят побыстрее все. У нас традиция, вы не
2: знаете, это традиция во Франции, когда... После свадьбы мужчина и женщина, новая пара, следующий день после свадьбы они идут или дома, или, или гасаются. И у нас традиция, когда молодой пара проснулась okay, после свадьбы, после, mm -hmm. после всей они выпили, они были пьяны, танцевали, ла-ла-ла-ла-ла. И когда только проснулся, надо принести бедро с Лукови суп. У нас такая традиция, но это почему бедро, как раньше не был туалет, поэтому когда люди надо пописать, они, они использовали такое бедро, да? правильно, да? И это наша традиция, окей? И поэтому утром, утром, после свадьбы, когда человек пока плораспал и еще пьяный, у нас надо принести такое бедро с вокруг чуть-чуть uh, чоколадный -чуть вы понимаете почему, и внутри горячий горячий га <laughs> горячий га луковый суп. Когда у меня был свадьба, euh, мой брат, ета, ета что он сделал на плене. И у нас до такая традиция. Et, et, et... <laughs> <No>. <laughs> поэтому, поэтому я могу сказать, что луковый суп это популярный. <laughs> Это
1: уже в культуре. Да, а это вот культура, это... да. Ну, а сейчас то, ради чего многие включили наш выпуск. Лягушачьи лапки. Поговаривают, что они на вкус как довольно сухое белое куриное мясо. Это действительно так? Да, да, правильно. И я могу, я могу добавить, как я, я, я повар, настоящий повар,
2: и у меня... Я могу чувствовать все, почти все. Как всё. и
1: все на гости в нашей программе, дорогие друзья. Да, да, да. да. Ну, чуть-чуть больше, okay? как у меня большой опыт.
2: Это как курица, да. Но если я могу добавить такой нюанс, это куриное мясо, которое плавит с рыбой. Когда у вас такой речной рыба, надо почистить с водой. И у, у вас вода такой, вода такой запах и вкус э, рыба. И э, лягушки, мясо это это белое мясо, но с вкус курицы, но второй запар и второй вкус как рыба. Чуть-чуть как болот, могу сказать. Я уверен, мало людей попробовали или э, кушали. Uh, мясо из крокодил. Uh, это редко, окей, okay? я, я, я знаю. Но это я попробовал. Это также такой uh, мясо из крокодил или мясо mm. из лягушки. Это такое белое мясо. Такой вкус, да, болот, я могу сказать, да. Как карп. Поэтому мы готовим с чеснок В принципе, самый простой, это чеснок и петрушка. Почему? Как это uh -huh. чеснок, сливочное масло, белое вино, чеснок, петрушка. И как это чесноком маслом, это жесткий, сильный аромат, и сильный
1: вкус. А в приготовлении используются какие-то специальные виды лягушек, особенные?
2: Да, даже зеленый лягушка, толстенькая. 90% из, из лягушки лапки сейчас из Индонезии. Это сейчас во Франции есть... Только одна регион. Это Бургундия, да. Бургундия, там где много озер, mm -hmm. экологически чистые места. Там еще много лягушки. Но другие, другие регионы, другие места Европы уже почти больше нет. И поэтому самый лучший это из, из Индонезии, к сожалению.
1: А если вот описать процесс как-нибудь в упрощенном варианте, как лапки вообще готовятся?
2: Есть два варианта. Или у вас есть... Живой лягушки или у вас есть уже свежие замороженные лягушки-ляпки? У меня еще маленький анекдот. Окей, после 40 лет на кухне у меня много. Уже можно сборник анекдотов выпускать. Самый простой вариант – это покупать свежие мороженные лягушки Да Это без кожи, они чистые, калибр одинаковый, и они чистые и вкусные. Это, это факт, да. Это 99% это, что люди не идут покупать. 1% это только у нас во Франции готовится из живой лягушки. Я работал в Париже, я работал в один ресторан. Были три звезды, Мишленовский ресторан. Три звезды, okay? это не, не простой ресторан. Mm -hmm. И Пьер Ганьер, это Пьер Ганьер в Париже. И uh, раз дела у нас был uh, живой uh, лягушки. Один раз у нас был, у нас был стажер uh, получил uh, коробка из, из лягушки. И, и случайно мы ему сказали, надо чистить, надо okay, убивать, и надо чистить лягушки, и мирать им лапки, но без кожи, грязная работа, неприятная работа, поэтому это стажёр сделал, и случайно, у нас было много лягушки, и случайно такой... Маленький-маленький дурачок открыл, не понимать, что, что это, открыл коробка. и все лягушки, они, 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 они ушли до кухни, и все повара, еще все искали лягушки везде до кухни. Нашли хоть все. Нашли все, да, но он так смешной. Был лягушки везде, бло-бло-бло. Это этого
1: специально, да, стажеру так, чтобы он попался да, на да, это. Да, 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 mm -hmm. ну, да. ну, как какие-то то неприятная не работа, я могу вам сказать. Как долго их варить нужно? Надеюсь, не так, как луковый суп там день два настаивать. Нет,
2: нет, 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 нет. Сами дорого это
1: чистит или искать, искать на сами у вас, как у новичков, будет занятие поинтереснее на день-другой, искать по углам лягушек Потом
2: готовить это 5 минут, это очень быстро. Нет, это 5 минут. Просто надо снимать кожу до этого... 99 это, это уже сделали а, и, и, и потом на, надо, надо снимать маленький кости, чуть-чу -чуть мука и жарить, и все жарится ливейе mm -hmm. масла и расчитаные масла вместе лягушки, наверное, в мукой
1: и жарить вот и пять минут и все После ужина во французских ресторанах предлагают тарелку сыров вроде десерта. Какие виды сыра на ней могут лежать? И что стоит попробовать, чтобы лучше понять кулинарную культуру Франции?
2: О, яй-яй, сыр – это вещь, чем
1: культура. Еще одна любимая тема, да?
2: Есть у нас, вы знаете, генерал конечно, вы знаете. Он сказал, конечно. как это возможно контролировать французы, когда у них больше качества сыров, чем не на в год. У нас, у нас около минимум 400 разных видов сыра. Сыр – это выше, чем религия. Это невозможно Франции не попробовать сыр. Это невозможно. Каждый, я не могу сказать каждый регион, это каждый город, есть свой сыр. Где я жил, у нас свои. 20 километров дальше у нее еще другие сыр. Как у нее будет другие булочки, другой хлеб, mm -hmm. то же самое. И у них будет вино чуть-чуть по-другому. Поэтому, да, есть регионы, потом внутри регион есть такие микро-регион. Микро это невозможно. Один день без сыр, это невозможно просто. Дома у меня всегда сыр, дома всегда. Если я не знаю, mm -hmm. что поесть, у меня всегда э, хлеб и у меня всегда сыр. Не только камамбер, но оно э, дороблю или кози, или что-нибудь, или любой. Это довольно практично, да. И красное вино, окей? Okay? Mm -hmm. Если mm -hmm. я не знаю, что кушать, будет... будет э, Но сыр надо, надо минимум 2-3 разных видов сыра, минимум. И били хлеб, такой, короче, булочки били не чёрный, mm. да, это во это Франция, mm -hmm. и красный вино, а, обязательно. обязательно. Mm -hmm. Да, у нас, у нас традиция не только гастрономический ресторан, но все рестораны есть сыр. Но если это гастрономический ресторан, у вас такой поднос сыр, у вас будет, я не знаю, 20-30 разных видов сыра. У меня друг, хороший друг, работает во Франции, это Нарбонн, это Южная Франция. И э, это ресторан, называется, Ле Гранд Бюфет. Это большой, mm -hmm. большой буфет, называется. Это самый гигантский буфет в мире. Сыр, я думаю, у него на уровне читилиста, пицццет, разных видов сыра. У них там саме крупные, сырные плато. Это Европа, это точно. Я, дум, я думаю, в мире. Поэтому это... Просто я хочу сказать, это невозможно один день без сир. И кушать ресторан без mm -hmm. этого, это невозможно. Надо
1: обязательно. И потом будет десерт. Ага, и вот и про десерт тоже хотелось спросить. Вот какие десерты во французской кухне сейчас пользуются большой популярностью? У нас так много. У нас, у нас миллион разных десертов.
2: Миллион разных видов, видов торт, пироги, мусс. Крем, се тиеста, без тиеста, се марожняй, без марожняй. Самый популярный я могу сказать, окей, боди-крем, брелей, это самый самый популярный. Что торт, да, самый популярный, лимонный торт, да, тоже. Профитрол, это все такие простой, да, я могу сказать, это любой пекарьни все улица, это возможно покупать и поесть. Поэтому это простой. Потом есть есть уникальный десерт, шеф-кондитер, потом это это другой. У нас так много, очень много. У меня был два дядя, они были пекарь-кондитер. Поэтому, когда был маленький, молодой, я, я помогал, мои дяди там, пекарни. И сейчас это сезон, скоро будет сезон клубники. Поэтому торт с клубники, пироги с клубники, мусс с клубники. Каждый если это зима, у нас не так много свежей фрукты, поэтому будет кек из лимона или из апельсина, лимони-торт, лимони-пирог, mm -hmm. мусс. Моя бабушка, она готовила il flotante. Это просто белок сбит, надо готовить с молоком, и адена у нас английский крем и чу-чу карамель. Все такие простой, простой домашний еды. Это э, на каждый, каждый кафе ресторан, это возможно найти,
1: да. Ну, а теперь давайте возьмем, да и приготовим что-нибудь своими руками. Рубрика блюда дня». Блюдо дня. Даниэль, что мы будем с вами сегодня готовить и из чего?
2: Мы можем готовить из свежей рыбы. Мы будем готовить, что название называется, севиче. Севиче это похоже как тартар, окей? Okay? Но должно быть есть свежей рыба, свежий свежая рыба. И это возможно использовать красная рыба, это возможно использовать белая рыба, это возможно использовать э, тоже э, грибочки, например, окей? Okay? Uh, но даже вид обязательно супер Я люблю, я люблю использовать грибочки из сахарин. Они такой крупные, твердые, такой у них такой сладкий вкус, не необычный, очень очень нежный и очень вкусно. Поэтому муссевичи. Севичи Сэвич, это это блюда из Перу. Это микс между uh, японский японский традиция и перуанским традицией. Севичи. Это супер свежие, например, okay, из, из глибишки, супер свежий глибишки. И надо использовать свежий апельсиновый сок, свежий сок лайм, кинза, чеснок, острий пириц и чуть-чуть э, оливковое масло. И добавить, добавить сюда помидоры, конкасе, ягурти. И, и все. И ждать 5-10 минут, как маринад, и просто кушать. Это такой колонный закуски. Что это интересно, мало люди знают. Есть тоже такой горячий, горячий севиче. Поэтому горячий севиче, это просто, это сделать простой севиче, как я вам сказал, но э, под, э, под гости внутри тарелка, надо положить супер-супер-супер горячий камень. Рыжной камень, горячий. Внутри такой севиче, бульон, колодный бульон из морепродуктов. Поэтому это морепродуктис, много сок из апельсина и сок из лайма. И поэтому это как какой калонный бульон, могу сказать. И сюда добавить горячий камень. Эффект ваш бульон будет сразу будет бурлит, и, гори... и, и, и все будет готов, и были как горячие закуски, но эффективный. Поэтому это вариант для, для зимы, я могу сказать. А
1: я напомню нашим слушателям, что этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Итак, Даниэль, большое спасибо вам за беседу. Мы многому сегодня научились, много узнали с вашей помощью. Пожалуйста. Друзья, следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Хелп». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. Всем пока. Всем пока. Спасибо, Михаил. Всем пока
0: so